0: Vous écoutez un message enregistré à l'église cvv paris pour plus d'informations visitez notre site internet cvv paris.fr et on va parler là ce soir le dernier chapitre des hébreux parce que si vous étiez pas là vous le savez pas mais on a fait toute une série d'enseignements de bibliques sur hébreu ici à cvv on prend des fois une thème euh, spécifiques sur la Bible où on prend un personnage euh, on prend des fois des sujets du de jour qui sont, concernent le, 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 la situation sociale ou politique autour de nous mais on aime bien aussi prendre un texte et suivre la Bible juste ce que la Bible nous dit et ça fait plus de six semaines qu'on fait ça avec le livre des Hébreux alors il était coupé avec euh, Pentecôte je me trompe avec mes dates là euh, où on a eu euh, deux semaines d'enseignement sur la, la vie de l'esprit mais là on arrive à la dernière chapitre de Hébreu chapitre 13 donc sortez vos bibles ou vos téléphones, ou vos iPads ou je ne sais pas quest ce que vous avez et on va lire Hébreu chapitre 13 mais avant que vous faites ça est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui s'est passé en 1971 1971 je regarde la salle qui était en vie en 1971 il y en a quand même quelques unes allez-y si vous connaissez votre histoire vous n'êtes pas très sûr alors je vais vous dire une chose ce qui s'est passé en 1971 c'est que j'ai passé mon bac voilà et je savais que vous ne le savez pas donc je vous la forme j'ai passé mon bac et ce dont je me souviens surtout quand j'ai fait mon bac c'est que et je pense que c'était peut-être pareil pour vous, en tout cas, euh, moi c'est un peu comme ça, c'est que j'avais deux heures pour écrire une dissertation sur un certain Henry Lawson, c'est un, un poète australien, j'ai fait mon, mon bac en Australie, et euh, il fallait écrire sur cet homme, sur son histoire, et sur un poème particulier qui s'appelle « Faces in the street »,« Les visages dans la rue ». Et en fait c'est un poète qui était connu même socialement, parce qu'il a... Fait beaucoup de poésie par rapport à la souffrance, la pauvreté, la révolte des Australiens à l'époque, c'était à la fin des années 1888, 89, 90, par là. Et donc il fallait créer toute une un dissertation là-dessus. Et après 1h45 de travail, j'arrive à la dernière 15 minutes et je regarde vite fait mon plan et tout ce que j'avais fait et tout. Ah oh ben, j'ai oublié plein de trucs. Et les dernières 15 minutes, j'étais là à, à vraiment écrire ligne après ligne après des choses qui me semblaient essentielles par rapport à ce papier-là. Alors vous rassurez-vous, j'ai eu mon bac. <rire> mais n'empêche que, merci, mais n'empêche que ça nous arrive des fois à la fin d'une lettre ou d'une une, une, une dissertation quelque chose que je zut, oh, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, il faut que j'écrive ça, il faut que je note ça. Et Hébreu 13, c'est exactement ça. Hébreu 13, vous vous rappelez, on a parlé de fait que Jésus est le meilleur. Vous vous souvenez de ça? Il n'y a pas mieux que Jésus. Jésus est le meilleur. Il est meilleur que Moïse. Il est meilleur que le prophète. Il est meilleur que les sacrifices. On a comparé Jésus à quelqu'un qui s'appelait mille dans l'Ancien Testament. Et Hébreu, on fait tout un détail en disant, oh, mais Jésus est meilleur. On a parlé du fait que Jésus est le prophète parfait. Le roi parfait, le sacrifice et le sacrificateur parfait. Et même, il nous invite nous à être prophète, prêtre et roi dans nos sociétés d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et puis, euh, Ludo graphiquement nous a rappelé les dimensions de la foi qu'il faut, faut beaucoup de foi pour entrer dans un avion, apparemment pour lui. Mais on a la foi de savoir pour croire que l'avion va nous amener au bon, au bon euh, arrivé. Et on espère que le, fonction, le fonctionnement des moteurs, les pilotes, etc., etc., va bien marcher, n'est-ce pas? On a la foi. Et puis le chapitre 11, hébreu, qui nous détaille tous ces hommes et ces femmes qui euh, sont des exemples de foi pour nous. Et elle arrive, on arrive au chapitre 13, et c'est comme si l'auteur, il dit Mais j'ai oublié un truc. Ah, j'ai oublié ça. Et en Hébreu 13, 22, il écrit, l'auteur, il écrit, il écrit je vous ai écrit brièvement. <rire> je ne sais pas qu'est-ce que ça aurait été si ce n'était pas brièvement. Ça prend à peu près pareil, une heure de lecture devant une église, de lire hébreu. Peut-être ça selon la traduction que vous avez. Une heure de lecture. Je ne sais pas si vous tiendrez une heure à l'église sur vos sièges, parce que on dit après 20-25 minutes, les gens, ils n'ont plus d'attention. Je ne sais pas comment vous faisiez au lycée ou à l'université, pour certains. Je sais qu'on a beaucoup d'heures d'écoute. Une heure d'écoute. Et il nous a écrit brièvement. Moi, je propose qu'on lit Hébreu chapitre 13 ensemble. Et que je vais juste commenter quelques versets, faire à mesure qu'on le déroule, si ça vous va. D'accord Je pense que certains d'entre vous l'ont lu à la maison. Et euh, il commence comme ceci, au verset 1, chapitre 13. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains en le savoir, loger des anges. Persévérez dans l'amour fraternel. Je trouve que c'est tout à fait euh, propice pour un moment comme aujourd'hui, après le Covid, n'est-ce pas Oh, on n'a pas eu beaucoup de. Enfin, on a eu de l'amour fraternel derrière le zoom, hein, derrière l'écran. C'est une façon. Nous, on a des amis en province, on faisait l'apéro en zoom. Alors, euh, c'est sympa, mais c'est pas la même chose que quand on le fait en vrai, n'est-ce pas Et là, l'écrivain, il nous dit mais persévérez. L'été arrive, le soleil est là. Invitez l'Église, invitez les amis, invitez les gens que vous connaissez. Et persévérez dans l'hospitalité l'hospitalité de ceux que vous ne connaissez moins, ceux que vous ne connaissez pas. Je me souviens toujours avec marise on était une fois dans un petit village dans le dans le Vaucluse, et quelqu'un dans le village, un couple, nous invite pour un, un, un apéro dînatoire. On ne les connaissait pas, à peine. Et j'étais très ému de se dire, mais ces gens-là, pas chrétiens de tout, mais ont la simplicité de nous inviter. Soyons persévérants dans l'hospitalité, dans la filia. C'est ça, l'amour des frères et sœurs. Et même de ceux que vous connaissez pas. Peut-être, ça sera des anges. Peut-être, vous ne savez pas. On continue. Verset 3. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez prisonniers, avec eux. Et de ceux qui sont maltraités, comme si vous étiez dans leur corps. Et je voudrais juste faire une parenthèse pour vous rappeler le contexte, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens à l'époque qui quittaient le judaïsme et qui s'attachaient à la foi chrétienne en croyant en Jésus, qu'il était le sauveur, le seigneur, etc. Et ils étaient maltraités, ils étaient mis en prison. Et donc c'était difficile pour ces jeunes chrétiens d'adhérer à cela. Ils savaient qu'il y avait une sorte de persécution qui allait arriver. Et la situation n'est pas trop différente aujourd'hui. Parce que dès que je proclame dans mon lieu de travail que je suis chrétien, soit je suis prise pour un idiot, soit on me dit, mais il est un simplette, euh, ou bien ils disent, mais il faudrait qu'il retourne à l'école, il n'a pas compris. Hein? C'est vrai, on est un petit peu moqué, regardé comme bizarrement. C'est plus le mode, c'est plus le fashion. Et je voudrais vous dire une chose de plus. Alors, c'est une information que j'ai eu sur Internet, sur un site qui suit le problème de la persécution dans le monde, qui s'appelle P-U-P-E-W. 260 millions de chrétiens ont été persécutés dans, dans l'année 2019, euh, 2019. 260 ça fait quatre fois la population de la France. 260 millions. Persécutés. Pas tous mises derrière les barreaux, mais un certain nombre mises derrière les barreaux. Pas forcément dans des pays non plus très, comment dire, sensibles, mais des fois dans des pays très civilisés. Et J'en parle avec Timothée tout à l'heure. Moi je connais des Gémiens en Grèce qui pendant un période de temps étaient même mises en prison à cause de leur foi. Donc ce n'est pas quelque chose de très lointain. Et l'auteur nous encourage de nous souvenir des prisonniers, de nous souvenir de ceux qui sont dans la difficulté. Et souvenir, ça veut probablement dire de l'écrire dans votre carnet de prière. Et prier pour ces gens. Ils ont besoin de la présence de Dieu. Ils ont besoin de notre prière. On a la liberté, la chance d'être dans un pays comme la nôtre. Prions pour ces gens-là. Ça, c'était le verset 5. Continuons. 3, pardon. Continuons au verset 4. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal épargné par le souillure. Ceux qui se livrent à l'immortalité, à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Ça fait bizarre quand même, non Tout d'un coup, il parle de l'amour filia, après il parle de ceux qui souffrent, et maintenant il parle de le problème sexuel. Mais à nouveau, il faut pas oublier le contexte. Le contexte, c'est que à Rome il y avait un immense temple le temple de Vénus le dieu de sexe et les gens ils y allaient pour, pour se prostituer avec les prostituées des temples c'était leur religion c'était écrit au dessus de ce temple Roma Amora Rome Amour c'était la culture de l'époque et quand j'ai Lisez cette information-là par rapport à Vénus, par rapport à Rome, par rapport à la culture, la pression au niveau de la sexualité de l'époque. Je me suis dit, en réalité, il n'y a pas beaucoup de changements avec nous aujourd'hui. Non Vous savez, il n'y a pas de temple de sexologie euh, en grand à Paris. Vous que à piocher dans votre téléphone, là. C'est le nouveau temple <rire> du sexe, n'est-ce pas Ce n'est pas difficile à tomber dans la pornographie, dans tout ce qui est l'hérésie sexuelle, etc. Et donc, l'écrivain, il disait aux gens, mais ne tombez pas dans la piège de l'atmosphère ambiante. Ne faites pas ce que les autres font. Gardez votre mariage pur. C'est un don de Dieu pour chacun de nous. Qu'elle garde sa pureté dans le cadre du mariage entre deux personnes. Et c'est vrai que beaucoup de chrétiens dans l'Église, aujourd'hui, ont du mal à se séparer de l'idée que le sexe est quelque chose on pense que c'est quelque chose de sale, de pas bon que c'est quelque chose qu'il faut éviter, il ne faut pas en parler alors que c'est un don de Dieu c'est même Dieu qui l'a créé n'est-ce pas c'est quelque chose qui est donné aux hommes pour le plaisir des hommes mais dans le cadre que Dieu a créé alors l'auteur, il encourage les lecteurs là, en leur disant, ne tombez pas dans le piège de l'atmosphère. Et pour nous, c'est la même chose aujourd'hui. Est-ce que nous sommes, euh, comment dire, prises par l'atmosphère qui nous assaille? Ou est-ce que c'est nous qui, qui sommes les changeurs de l'atmosphère dans nos lieux de travail? Est-ce que c'est nous qui disons, voilà ce qui est pur et bon. Et de ne pas juger ces gens-là qui ont notre idée de qu'est-ce que c'est le sexe. C'est ça notre défi, de ne pas être dans le jugement, mais de changer l'atmosphère par notre façon de vivre et laisser Dieu rayonner à travers de nous. Alors, je continue ces 5 au 7. « Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. » Il change de sujet encore. <rire> ça change tout le temps, n'est-ce pas que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours. » Je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme C'est tiré d'un psaume, mais c'est vrai que quand on lit ce verset-là, ou cette phrase on oublie que ça a à voir avec de l'argent. Hein? Il le dit dans le contexte de l'argent, là. Il dit que l'argent ne soit pas ce qui nous attire quand il est sur le Seigneur. C'est vrai que les hommes malveillants, ils, ils, ils nous manipulent avec l'argent, et les questions de l'argent. Finalement, ce n'est pas l'argent qui m'en secours ni ma satisfaction, mais c'est le Seigneur. C'est ça qu'il est en train de dire. Alors c'est vrai que c'est naturel de penser... Qu'on a besoin d'un peu plus. C'est naturel parce que on est assailli par ce monde où il faut l'opulence, il faut un peu plus. Rockefeller, je pense que vous avez entendu parler de Rockefeller. C'était un billionnaire, billionnaire, on dit un milliardaire, de la fin des 1900, 1900, 1800, 1900, aux États-Unis. Et on lui a dit Combien d'argent faut-il pour se sentir en sécurité Et il a répondu. Quelques dollars de plus. <rire> quelques dollars de plus. Quelques euros de plus. On a toujours besoin juste 10 euros de plus, ça m'aurait suffi pour passer la journée. C'est vrai. L'ennemi nous met ce petit mensonge-là. Un petit peu plus, ça irait. Et pourtant, c'est l'éternel, notre secours. C'est l'éternel qui nous pourvoit. Et j'en ai témoigné encore ce matin dans les sites sud-est. marise et moi, on a choisi, moi j'ai choisi de ne pas travailler... Complètement, Marie a à l'école comme un site etc. Ce n'était pas le genre de vie qu'on avait prévu de vivre. Et pourtant le Seigneur a pourvu financièrement, quelle que soit notre situation. On a pu avoir des vacances, on a pu voyager loin, voir la famille qui n'habitait pas en France, etc. Dieu a toujours pourvu. Et Jésus nous le dit d'ailleurs, hein, que le Père sait de quoi nous avons besoin. Et il pourvoira à tous nos besoins. Je sais que un peut en témoigner aussi. Dieu pourvoit constamment, tous les jours, tous les jours, et des fois par des surprises. L'argent, on le dit souvent, c'est un excellent serviteur, mais c'est un très mauvais maître, un très mauvais maître, c'est ça. Il ne donne pas l'assurance, l'argent. Il ne donne pas de sécurité. C'est ce que le monde te dit, mais l'argent ne donne pas de sécurité. C'est Jésus qui est notre sécurité. Jésus est meilleur. C'est ça que nous dit Hébreu dès le départ. Jésus est meilleur. Alors on arrive à, à ces quelques versets, verset 7, et déjà on a plein de choses qui sont devant nous ici. La question de l'amour de soi, la question de l'amour du sexe, le dieu de sexe, les questions de Dieu et l'amour pour l'argent et d'ignorer la souffrance qui est autour de nous, etc. Toutes ces choses-là sont dans les premiers versets de d'Hébreu 13. Et en réalité, c'est l'amour qui est détourné. C'est l'amour qui est mal vu. C'est l'amour qui n'est pas dans la bonne direction. Jésus est en train de dire à nous et aux écrivains, aux, aux, aux personnes qui entendent ce message, « Tournez votre passion, tournez votre sécurité, tournez votre amour vers moi. Je suis le meilleur. » C'est ça qu'il est en train de dire. Alors si on continue à lire, au verset 8, il dit « Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. » Jésus est le même, il n'a pas changé. Son amour d'avant, il est bon pour nous aujourd'hui et il sera bon pour nous demain. La provision de Dieu d'avant, il, il, il est fidèle pour nous aujourd'hui. Il sera là pour nous demain. Les vêtements, la semaine dernière, il pourvoira aujourd'hui et il pourvoira demain. Des relations humaines, des amitiés, des lieux d'habitation, des appartements, du travail. Dieu a été fidèle dans le passé. Il est fidèle aujourd'hui et il sera fidèle demain. C'est ça qu'il nous dit. Donc, au verset 9, « Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon, en effet, que le cœur soit affermi par la grâce. »« Que le cœur soit affermi par la grâce. » C'est un de nos valeurs, la grâce, à CEV. Et tout à l'heure, on a chanté ce chant, « Que je sois envahi par l'immensité de mes problèmes. » Non <rire> Envahi par l'immensité de ta grâce. » C'est ça qu'on a chanté. Et quand j'ai lu la phrase, je me suis dit, c'est un peu comme tu disais, Babette, avec les Lévites, on est souvent envahi par ce que nous avons vu, ce que nous devons faire, ce que nous devons accomplir. Et on oublie de tourner vers Dieu. On oublie de se dire, « Mais il est là pour nous aider à chaque instant, même des petites choses. »« Soyons envahis par la grâce. » Que nos cœurs soient affermis dans la grâce. C'est pas une question de les vêtements que vous mettez. C'est pas une question de la quantité ou le type de, de nourriture que vous mangez qui change quelque chose. C'est pas une certaine règle ou tradition que vous faites qui change quelque chose. Les règles, elles vont tuer vos relations. N'est-ce pas? Les règles vont tuer les relations. Alors que le Père cherche une relation avec nous. Et alors qu'avant même que nous étions sauvés, Dieu est mort pour chacun de nous. Avant même que nous avons imaginé quoi que ce soit avec Dieu, Dieu a fait un pas vers toi. C'est ça, sa bonté, hier, aujourd'hui et demain. C'est ça, sa fidélité. Donc, soyons affermis dans la grâce, et faisons attention à ces règles d'alimentation. Et bon, dans leur cadre à eux, vous savez, il y avait la pression de le judaïsme forte sous ces jeunes chrétiens qui changeaient, qui sortaient de cette tradition. Et c'était important pour entendre cette phrase-là, être affermi dans la grâce. Mais je trouve que pour nous aujourd'hui, c'est aussi vrai, c'est aussi vrai. On tombe facilement dans des traditions, dans des vêtements, dans des règles, dans des choses qu'il faut faire. Et Dieu nous encourage de vivre dans la grâce. Et si je saute maintenant, à cause du temps, juste pour aller au verset 15. Merci de l'avoir lu. Ah non, ce n'était pas ici, c'était ce matin. <rire> je mélange les cultes. <rire> Hélène, elle a lu ce verset ce matin en introduction. « Par Christ offrant donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres. Sans cesse. » offrant à Dieu un sacrifice de louange. Si vous faites la louange souvent, et moi dans des années passées, j'en ai animé je ne sais pas combien de cultes au niveau de la louange avec ma guitare, et j'en ai souvent répété ces versets. Hébreu 13, 15, les amis, offrant sans cesse le fruit de vos lèvres, allons-y, proclamez reconnaissance avec nos lèvres. C'est de la louange envers Dieu. Et c'est seulement récemment que j'ai lu le reste de la phrase. Vous avez lu le reste de la phrase reconnaissant publiquement lui appartenir. Ah, en fait, l'évangélisation, c'est la louange. C'est ça qu'il nous dit. L'évangélisation, pour reconnaître publiquement que Jésus est mon Seigneur, ça c'est la louange. Pourquoi C'est la combat spirituelle. Pourquoi Parce que dans un lieu où Dieu n'est pas reconnu, vous proclamez qu'il est Seigneur de votre vie. Là où il y a contention et, dé, et, et, et euh, confrontation, vous vous dites, mais j'ai une assurance. C'est lui qui est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est Christ, il est dans ma vie. C'est la louange. Allez-y, pour les deux semaines de Paris, je t'aime, c'est deux semaines de louange. Allez-y, quatre semaines en Grèce, c'est quatre semaines de louange. Ben oui, reconnaître publiquement le Seigneur, c'est de la louange, c'est le fruit de nos lèvres. Wow. Et n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et à nouveau, vous connaissez le contexte, c'était écrit aux Juifs, et il y avait des questions de sacrifice. Et il est en train de leur dire, faire du bien, aimez les uns les autres, ne vous confiez pas dans l'argent, ne vous confiez pas dans des rituels, Dieu prend pas plaisir dans ça. Ce qui prend plaisir, c'est dans vos cœurs, de aimer gratuitement et de proclamer sa bonté. Et puis finalement, il finit au verset 20 avec une prière. Une prière que je trouve vaut la peine pour nous, de la lire pour nous aujourd'hui. Le Dieu de la paix. Le Dieu de la paix. Juste cette phrase-là m'a frappé. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de guerre. Il veut la paix. Et Esaïe nous dit, venez, dit l'Éternel, venez, discutant, parlons de nos histoires de péché, créons la paix, il nous dit. Le Dieu de la paix, il n'est pas là pour nous juger, nous fouetter, nous, nous, nous écarter. Il veut rentrer en relation avec chacun de nous tous les jours, à chaque instant. Ce Dieu-là qui a ramené Jésus-Christ de la mort, c'est Jésus qui est devenu le grand berger pour nous, avec une alliance qui est pour l'éternité. Ce Dieu-là, qu'il vous rend capable de bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous, qu'il fasse en moi, ce qui est agréable par Jésus-Christ. Et j'ai envie de le prier pour moi, que le Dieu de la paix, qu'il me rend capable, qu'il me rend moi, Johan, capable de bonnes œuvres pour l'accomplissement du royaume de Dieu ici à Paris. C'est ça qu'il est en train de prier. C'est ça, bon... c'est la volonté de Dieu de manifester son royaume. Que le Dieu de la paix me fasse en moi réaliser ce qui est agréable en Jésus. Parce que ce qui est agréable en Jésus transmet trans euh... Transcendance, se voit en moi, voilà. Transpire, merci. Ah oui, c'est une bonne mot, transpire, justement. <rire> Je transpire. Qu cette, que cet amour, cette présence de Dieu transpire en nous. <rire> Mais avec des bonnes odeurs, agréables au Seigneur, n'est-ce pas <rire> Avec un peu de spray sur les bras. Pour des bonnes œuvres. Et voilà qu'on arrive à la fin de ce lettre, à la fin de ce lettre. Et ma conclusion pour moi, et je dirais pour nous à CVV, pour vous, alors qu'on va rentrer bientôt dans le temps de l'été, des vacances, etc., de ne pas oublier que Dieu est la même hier, aujourd'hui, éternel. Que le Dieu qui a mis ce foi dans les gens du passé, il le dépose aussi en nous. Et du coup, on, on fait partie de ce royaume inébranlable. Et nous courons sans cesse vers ce Dieu qui nous donne le salut. Il est le meilleur. Il est le sujet de notre louange. Il est le sujet de notre amour. Il est ma suffisance. N'est-ce pas Il est, et on l'a chanté tout à l'heure, il est ma victoire. Il est victorieux. Et ce n'est pas juste un chant qu'on chante. Il est victorieux dans notre quotidien. Dans des situations des fois très complexes. Des fois entre papa, entre maman, entre ma femme, ma fille, mes enfants, mon mari, je ne sais pas quoi. Des histoires relationnelles. Mais Dieu est victorieux. Il est le meilleur. Jésus est le meilleur.